0: Ja, beste vrienden. In feite is de hele al gegeven in uw voorwoord. Ja, ja. Uh, ja. Zoals gewoonlijk, feitelijk. Zoals gewoonlijk, feitelijk. in ja. essentie. Um, maar um, misschien eerst, uh, eerlijkheidshalve, uh, willen we nog zeggen dat we een beetje overmoedig geweest zijn bij de keuze van de titel Het ontstaan van de mens. Want, in feite, het ontstaan van de mens, uh, covert de twee boeken van de geheime leer van Helena Petrovna Blavatsky en dan feitelijk nog in het bijzonder deel 2. En bij deze voordracht gaan we ons eigenlijk beperken, vooral tot vier zinnetjes maar. Vier zinnetjes maar uit die twee boeken. Dus dat is het eerste wat ik wou zeggen tweede, wat ik wil zeggen, is dat u ziet dat, erop er, dat we een uh, flipchart hebben. Uh, en u ziet daar een aantal schematische tekeningen op staan. En om de zaak een beetje erger te maken, het is niet één tekening, het is een tweede tekening. En we hebben uiteindelijk nog een derde tekening op staan. Uh, wat ik eigenlijk uh, wou zeggen is, uh, dat die tekeningen feitelijk slechts maar gewoon een uitdrukking zijn van mij persoonlijk om uh, uit te drukken wat ik wil zeggen en dat dat wat ik wil zeggen eerder kan aangevoeld worden dan begrepen kan worden dus ik zou zeggen uh, misschien luisteren en kijken in zo weinig mogelijk opschrijven, want <laughs> u kan gewoon door middel van een mailtje te sturen, ik heb hier al een foto van genomen, een pdfje, en ik stuur u dat pdfje op, u mag uiteraard dingen noteren, maar u moet geen moeite doen om, om, om dat eigenlijk in detail allemaal, want dat is bijna niet te doen, er staan zoveel op. Um, dus dat is het tweede wat ik wou zeggen, en vervolgens um, wil ik ook nog zeggen dat wat u hier gaat horen en wat ik ga zeggen en wat op dat bord staat feitelijk het product is van mijn eigen verbeelding. Verbeelding dan in de zin van niet van fantasie, maar de wijze waarop dat mijn beeldend vermogen de theosofie bevat en in essentie is dat altijd zo. Als u iemand hier een, iets hoort zeggen, dan is dat altijd de manier waarop dat hij het begrepen heeft. En we nodigen u daarom ook uit natuurlijk om uw eigen beeldend vermogen te gebruiken en gewoon te kijken naar wat daar staat, luister ernaar. Als u iets kan begrijpen of u kan iets uh, iets uitgebruiken, dan is dat goed. En als u het niet kan uitgebruiken, dan is dat ook goed. Uh, Dat is feitelijk wat ik uh, wou zeggen. We gaan eerst starten met uh, iets... uh voor te lezen. We gaan eerst de meester zelf, HPB, aan het woord laten. We gaan enkele korte stukjes uit de geheimen leer uh, lezen. Gewoon om u een gevoel te geven van waar we naartoe willen. Um, maar, ik ga um, eerst even beginnen met uh, iets, een citaat dat ik gevonden heb van uh, Louis Claude Saint-Martin. En, uh, hij zegt het volgende. My task in this world has been to lead human spirits by means Of a natural path to the supernatural things which, by right, belong to them, but which they have lost all conception either by their own debasement or by the false instructions of those who have taught them. Thus. uh, Louis de Saint-Martin, Claude de Saint-Martin, zegt feitelijk dat hij het een beetje als zijn taken beschouwt om de menselijke geesten te leiden van het natuurlijke pad naar het bovennatuurlijke pad. Datgene wat eigenlijk waar zij recht op hebben. En dat zij het contact van verloren hebben, eerder door een verval, de basement, of anders door uh, valse instructies van degenen die hem onderricht hebben. Ik vond dat een zeer mooie Uitspraak. Dus we gaan nu enkele korte stukjes lezen uit de geheime leer. Gewoon om u een idee te geven aan waar we naartoe willen. Was die in die Engelstalig? Of de Fransman? Ja, heel ah. hard, ja. Dus eigenlijk uh, ah. Het is een vertaling al. Ja, ja. Oké, ja, ja. dat zit je al mee vertaling Ja. Maar het idee zelf vond ik. Ja, ja. waar ik naartoe ja. gaan we eigenlijk. Dus we lezen het volgende. Uh. Dat komt uit deel 2, 134 uh, van de geheime leer en daar staat de Elohim of de goden prachten uit zichzelf, net belangrijk uit zichzelf, door modificatie, de mens naar hun beeld. Zij schiet een hem, wie? Wel de collectieve mensheid of Adam. Man en vrouw schiep hij, wie, die collectieve godheid, hen. Dit maakt het esoterische denkbeeld duidelijk. Het volgende stukje dat ik wil lezen, staat hier. Dat vind ik ook een goeie. Deel 2, 87. Er staat. Tussen de twee dwalingen. Namelijk de schepping van de mens uit het niets. Dus volgens de de dode letter genesis, dus het kerkelijk standpunt, zeg maar, en het ontstaan van de mens uit een dierlijke voorvader, de aap, het wetenschappelijke standpunt, staat leer tussen beiden in. Zij leert dat het eerste mensengeslacht, en nu komt het, door hogere en half goddelijke wezens uit hun eigen essenties is voortgebracht. Werd geprojecteerd, staat er. Uit hun eigen essenties. Dat is... uh, dit keyword, wat ik wou zeggen. Dan, een volgende puntje... deel 2, bladzijde 88... deze dubbele evolutie in twee tegengestelde richtingen. Er wordt gesproken over een dubbele evolutie in twee tegengestelde richtingen. Als u even gewoon naar dat bord kijkt, dan ziet u daar eigenlijk al... een dubbele evolutie in twee tegengestelde richtingen. Vrijst tijdperken van uiteenlopende aard en graad... van geestelijke en verstandelijke vermogens... Om het wezen te vormen dat nu bekend staat als de mens. Misschien nog even, want er zijn misschien mensen die naar de CD gaan luisteren en die natuurlijk de tekening niet bij hebben. U ziet daar in feite dat er een dalende lijn is, die in twee richtingen eigenlijk is, die zowel een centrum zoekende als een centrum kracht heeft. En u ziet ook dat er een opwaartse pijl staat, die ook weer een centrum en een centrum zoekende kracht heeft. Dat is wat ik na nou verwijs. Dan staat er, er is altijd een mogelijkheid om hoger op te klimmen door het geestelijke dieper en dieper in het stoffelijke onder te dompelen en hem dan door het vlees te bevrijden en te verlossen. Deze wet gebruikt voor die doeleinden wezens, over die wezens gaan we het hebben, van andere en hogere gebieden en niet alles in overeenstemming met dat wat Kermis nodig is. Zo, dit is gewoon even om u al een gevoel te geven van datgene waar wij naartoe willen. Nog um, eentje, bladzijde 14. Ja. Nog eentje. Deel 2, bladzijde 116. Staat het volgende. Elk schepsel in de wereld, elk schepsel, heeft een hoger wezen boven zich. Dit hogere wezen dat een innerlijk welbehagen heeft, een welbehagen om zich in hen uit te stralen, Ik kan geen uitstraling schenken voordat zij hebben aanbeden, dat wil zeggen gemediteerd, zoals tijdens yoga. En misschien is ook eh, de manier waarop wij eh, kinderen produceren, zouden we dat ook vanuit een bepaald eh, punt kunnen zien als een gebed, als een aanbidding. Dan staat er, het eerste mensenras bestond dus een, eenvoudig uit de beelden, beelden, astrale dubbelgangers van hun vaders, die de pioniers of de gevorderde wezens waren van een voorafgaande maar lagere sfeer, waarvan de schil in onze maan is. Tot zover eigenlijk de dingen die ik uit de geheime leer wou uh, voorlezen, gewoon omdat we het over iets gaan hebben waar het eigenlijk nog niet zo heel veel over gehad hebben in de voordrachten en om u toch even een bepaald gevoel daarvoor te geven. Nu, uh, er is er mij nog uh, wil ik nog één ding voor, voor namelijk um, ik wil iets voorlezen over uh, de centrumzoekende en de centrumvliegende krachten in de natuur en daar is een heel mooi voorbeeldje van dat ik uh, gevonden heb in de artikels van HTB en dat in feite belangrijk is, omdat het onlosmakelijk verbonden is met feitelijk die goddelijke uh, wezens. Er um, staat... Oké. Okay. Uh, deel 2. Sorry. Theosophical articles 2, bladzijde 145. Het is ook niet zo'n hele lange tekst. Daar staat, vrij vertaald... Pythagoras leert dat het hele universum een enorme uitgebreide reeks is van wiskundig correcte combinaties. Wiskunde. Plato toont aan dat de godheid meetkundig te werk gaat. De wereld wordt in stand gehouden door dezelfde wet van evenwicht en harmonie waarop het werd gebouwd. De middelpunt zoekende kracht kon zich niet manifesteren zonder de middelpunt Vliedende in de harmonieuze omwentelingen van de sferen. Sferen, waar we misschien ook iets kunnen over zeggen. Alle vormen zijn het product van deze dubbele kracht in de natuur. Dus, om ons voorbeeld te illustreren, kunnen we de geest, het geestelijke, als het middelpunt Vliedende, middelpunt Vliedende, dus uiteindende feitelijk, middelpunt Vliedende, en de ziel, Als de middelpunt zoekende spirituele energieën aanwijzen. Indien deze in perfecte harmonie zijn, brengen beide krachten één resultaat voort. Breek of beschadig de naar het centrum aangetrokken middelpunt zoekende beweging van de aardse ziel. Belemmer haar voortgang door ze met een zwaarder gewicht van materie te bekleden dan ze kan dragen en de harmonie van het geheel. Wat het leven zelf is, wordt vernietigd. Gewoon om u even er te laten inkomen. Beste vrienden, op een boeddhistische scheurkalender vonden we het volgende citaat. De meeste mensen weten wel hoe slecht ze zijn, maar niet hoe goed ze zijn. En het is de bedoeling van deze voordracht om u mee te helpen zoeken naar het hoe goed u wel bent. In die zin dat de mens over alle potentiële krachten beschikt als er creatieve krachten zijn in de natuur. Want de mens is de erfgenaam van die creatieve krachten die van oudsher in allerlei oude tekeningen, worden uitgebeeld door het symbool van de maan en het symbool van de zon. En die door HPB dan ook de maanpieterie of maanvader worden genoemd en de zonnepiterie of de zonnevader. Um, vrienden, um, de wijze, de opvattingen die u hebt, um, laat ons... Nee, het, het ontstaan, als we het hebben over het ontstaan van de mens, dan hebben we het eigenlijk over uw eigen ontstaan. En we zouden eigenlijk uh, kunnen zeggen dat de opvattingen die u daaromtrend hebt, mee bepalend zijn voor de, uw toekomst. In die zin dat indien dat u vindt dat u een goed mens bent, dat u zal trachten om in die zin te handelen. Indien u dat niet belangrijk vindt, ja, gaat u niet aarzelen om anderen pijn en leed te brokken. Indien u de overtuiging hebt dat u niet meer bent dan een geëvolueerd dier, wel, dan is het niet meer dan normaal om zintuigelijk genot en materialisme op de eerste plaats te stellen. Voor wie echter de overtuiging heeft dat er iets goddelijks in hem aanwezig is, zal toch trachten om met vallen en opstaan dat stijle pad te bewandelen. Met andere woorden, het is dus de opvattingen die men in het hier en het nu heeft, die mee bepalend zijn voor de toekomst, of voor de toekomst, en daarom is een studie van het verleden zo belangrijk. Maar, nou, vooral hier we verder gaan over het ontstaan van de mens, de oorsprong van de mens, de herediteit van de mens, um, is het misschien eerst belangrijk om ons eens de vraag te stellen van, ten eerste... Waar komt bewustzijn nu vandaan? En ten tweede, wat is nu bewustzijn? Omdat die onderwerpen rechtstreeks iets te maken hebben met de oorsprong of het mysterie van de mens. En daarvoor grijpen we terug naar deel 1 van de geheime leer, namelijk de drie grondstellingen, bladzijde 15. En... Die uh, vier zinnetjes waar ik het over uh, wil hebben, die luiden als volgt. En uh, schrik daar niet erg van, want die lijken wel erg ingewikkeld, maar we gaan toch ons best doen om het zo goed mogelijk te verduidelijken. Die uh, vier zinnetjes zijn het volgende. Er staat... Evenals voor kosmische ideatie de wortel is van alle individuele bewustzijn. Zo is voor kosmische substantie de grondslag van stof doorheen alle graden van differentiatie. Hieruit blijkt duidelijk dat de tegenstelling van de twee aspecten van het volstrekte absoluut noodzakelijk zijn voor het vormen van een gemanifesteerd heelal. Gescheiden van kosmische substantie kan kosmische ideatie nooit overgaan tot een individueel bewustzijn, aangezien alleen door middel van een voertuig van stof dat bewustzijn kan opwellen, als een ik win ik. Omdat op een bepaalde graad van samengesteldheid er een stoffelijke basis nodig is voor het vormen van een brandpunt voor de straal van het universele denkvermogen. Opnieuw, gescheiden van kosmische ideatie, blijft kosmische substantie een lege abstractie en is er nooit een verschijning van bewustzijn mogelijk. Al dus H.P.B. in vier zinnetjes uit die eerste grondstel. De tekst lijkt wel moeilijk. Laten ons misschien even terugkeren naar onze oorspronkelijke vraag. Onze oorspronkelijke vraag was eerst, waar komt bewustzijn nu eigenlijk vandaan? Wel, het antwoord zit zit eigenlijk in het allereerste zinnetje. Er staat, evenals voor kosmische ideatie de wortel is van alle individuele bewustzijn, zo is die voor kosmische substantie de grondslag van stof doorheen alle graden van differentiatie. En wat bedoelt uh, HPB nu eigenlijk met dat woordje ideatie? Wel, met ideatie bedoelt zij identiek hetzelfde wat Plato er eigenlijk ook mee bedoelde. Plato stelde dat er een onveranderlijke, eeuwige ideeënwereld is die gewoon is. En elke, voor kosmische ideatie, is daar slechts een tijdelijke, beperkte en periodieke uitdrukking van. Maar, maar, ze bevat wel de wortel van alle individuele bewustzijn, van die komende manifestatie, manifestatie of manvantra. Zijn, uh, um, manvantra is het sanskrit woord ervoor. En dat is langs de ene kant het geestelijke aspect, maar ook voor het stoffelijke aspect is dat van toepassing. Er is die ene onveranderlijke eeuwige substantie, die gewoonweg is. En elke, Voor kosmische substantie is daar slechts een tijdelijke, periodieke, beperkte uitdrukking van. Maar, maar, ze bevat wel de wortel van al de materie voor die volgende uh, manifestatie. Op welke wijze wordt deze dan beperkt? Wel, HPB spreekt dat in ons zonnestelsel bijvoorbeeld alles zevenvoudig is. En het zevenvoud is al een beperking uh, daarvan. Um. Nu kunnen we natuurlijk uh, nog onze de vraag stellen van, oké, okay, waar komt die voorkosmische ideatie en die voorkosmische substantie dan vandaan, in termen van, wat is nu eigenlijk het mechanisme, dat de evolutie drijft is dat zo zoals de wetenschap feitelijk zegt wordt het het volledig gemanifesteerde heelal gedreven door toeval of is het misschien datgene wat religies en kerken zeggen is het de hand van God misschien Wel, het antwoord is dat die voorkosmische ideatie en die voorkosmische substantie eenvoudig langs de ene kant het resultaat is van een voorgaande cyclus en anderzijds, en daar willen we vooral de aandacht op vestigen dat tijdens deze voordracht verrijkt wordt door middel van herediteit, oorsprong en afstelling. Je kan dus zeggen of we zijn nu eigenlijk een beetje bij de tweede grondstelling aangekomen want u heeft mij het woordje cycliciteit al horen zeggen en als we over cycliciteit spreken ja, bij uitspreiding spreken we dan ook weer um, over reïncarnatie. En u ziet het al feitelijk een beetje op het bord staan. We kunnen stellen dat reïncarnatie eigenlijk het middel is waarvan cycliciteit gebruik maakt om de spiraal van evolutie steeds hoger en hoger op te drijven. En deze spiraal wordt als het ware aangevuurd ...door twee mechanismen, twee aandrijfmotoren... ...die we met een Sanskrit naam gaan benoemen. Langs de ene kant zijn dat de Chayas... ...en langs de andere kant zijn dat de Skanda's. Dit vraagt natuurlijk voor een woordje uitleg. Nu, wat bedoelen we nu eigenlijk met dat woordje skandas. Wie een beetje thuis is in het boeddhisme, die weet wat het woordje skandas is, want de theosofie bedoelt daar eigenlijk identiek hetzelfde mee. Um, wat de boeddhisten daarmee bedoelen, Skandhas dat zijn gewoonweg heel eenvoudig neigingen. En die ne- neigingen, en die neigingen, die kunnen zowel positief als negatief zijn. En de theosofie stelt dat uh, bij de de incarnatie, of bij de wedergeboorte feitelijk, de neigingen van het voorgaande leven eigenlijk de basis zullen vormen voor het nieuwe leven. Je zou dus kunnen zeggen dat die uh, skandas in feite een beetje de materiële basis vertegenwoordigen van het wezen dat terug in aanzijn gaat komen en in die zin vertegenwoordigen die skandas ook wat ons verleden en ons individuele karma. Als je wilt weten wat een man morgen gaat doen, wil kijken naar wat hij gisteren gedaan heeft. is een beetje uh, de teneur. Dat voor wat het woordje scandas uh, betreft. Scandas is een woord waar eigenlijk de meeste mensen uh, wel mee uh, bekend zijn. Waar we minder mee bekend zijn, is dat woordje van die chayas. chayas. Wat wordt er nu bedoeld met chayas? Chayas zijn eigenlijk eenvoudig schaduwen. En u hebt het al gehoord uh, bij het begin van uh, de voordracht. Ik heb een aantal stukjes voorgelezen Uit de geheime leer, die Chayas vertegenwoordigen gewoon, het zijn de uitademingen, de uitademingen van onze vaders, vaders meervoud. Um, we hebben het reeds gezegd in het, bij de start van de voordracht dat de mens over alle Potentiële krachten beschikt als er creatieve krachten zijn in de natuur en dat wij de erfgenaam ervan zijn en dat die krachten worden gesymboliseerd door de maan en door de zon. Wel, over die chayas hebben we het feitelijk. En die chayas, die uh, schaduwen, die uh, drukken zich uit op twee manieren. Namelijk door middel van vorm, de maan piteri, en door middel van niet-vorm, die zon Nu, is dat nu zo moeilijk om te begrijpen? Ja, misschien enigszins wel. Maar laat ons gewoon de analogie eens gebruiken en er eens even over nadenken. Want u weet, hermetische wijsheid die zegt zo boven, zo beneden. Indien nu een een moeder een kind baart, kunnen we dan niet zeggen dat dat kind eigenlijk gewoon vlees en bloed is van die moeder. En dat die functies als het ware automatisch worden uitgevoerd door die, door die moeder. En kunnen we dan niet zeggen dat dat het aspect maan of, of het aspect vorm vertegenwoordigt. Eén keer dat dat kind dan een beetje ouder is, zal de moeder en hopelijk ook de vader dat kind normen en waarden trachten bij te brengen. En dat bijbrengen van die waarden en normen, wel, dat is wat we kunnen noemen niet-vorm. En zo boven, zo beneden, zo als dat is in concreto bij uw eigen kinderen, zo is dat, gaat dat ook voor de mensheid in zijn totaliteit. Oké, okay. we hebben nu gezegd dat evolutie in feite een spiraal is. Een spiraal die aangedreven wordt door twee krachten. Langs de ene kant een materiële basis, in de vorm van het verleden, die chayas; Langs de andere kant in de vorm van potentialiteiten die we hebben, dingen die we erven, die dan chayas vertegenwoordigen. Maar er is ons nog een vraag van, wat is nu eigenlijk het mechanisme dat dat allemaal bij elkaar houdt? het is toch nog niet helemaal duidelijk, lijkt mij. Wel dan zijn we terug een beetje terechtgekomen bij onze tweede grondstelling en die tweede grondstelling die zegt dat er een terrein van actie is waarbij er onophoudelijk openbare en weer verdwijnen zijn van universum, universums. En uh, zo'n universum noemt HPB en dat is belangrijk een vonk der eeuwigheid. Stel daar even bij stil, een vonk der eeuwigheid. Indien HPB het heeft over een universum Dan is dat zo boven, zo beneden. Wat voor de macrocosmos is, is ook voor de microcosmos het geval. En wij zijn allemaal vonken der eeuwigheid. En op wie is die vonk der eeuwigheid dan van toepassing? Wel, voor alle wezens die in dit gemanifesteerd heelal leven. En u weet ook dat het universum een uitdrukking is van krachten. En de theosofie stelt gewoon dat alle krachten in feite... Uitdrukkingen zijn van wezens. Met andere woorden, het gehele gemanifesteerde geheel is een uitdrukking van wezens en al die wezens zijn schrijft van het kleinste mineraal tot en met de hoogste heiligen, die aan het en als je je oosterse pit op hebt, tot en met de hoogste aardsengel als je je christelijke pit op hebt, zijn allemaal onderhevig aan reïncarnatie. Dat geldt dan natuurlijk ook niet alleen. Voor die wezens geldt ook voor de aarde, geldt ook voor ons zonnestelsel, geldt ook voor de melkwegstelsel, geldt ook voor de cluster waar ons zonnestelsel deel van uitmaakt, geldt ook voor de supercluster waar die cluster dan weer deel van uitmaakt en ga zo maar door. Het is van toepassing op dat volledige universum en dat wordt aangedreven door datgene wat in de theosofie de monade genoemd wordt. En die monade heeft nog een ander woord, namelijk de pelgrim. Elk wezen is, een, is onderhevig aan een verplichte pelgrimske tocht. Nu, hoe dat nu zit met die monade, dat gaan we in een volgende schemaatje, gaan we daar trachten uh, dieper op in te gaan, om je daar een gevoel feitelijk van te geven. Maar je zou misschien kunnen zeggen dat de monade de wezenheid is die dat wij zelf zijn. Um, wij zijn eigenlijk nog altijd aan het vertellen. Ik ben nog altijd, we hebben, ten eerste hebben we al gezegd van waar komt dit bewustzijn nu vandaan. En vervolgens zijn we iets over dat bewustzijn zelf, trachten we daar iets over uh, te vertellen. Maar uh, ik moet toch nog even, we gaan verder naar het volgende zinnetje, waarin staat, en hieruit blijkt duidelijk dat tegenstelling van de twee aspecten van het volstrekte absoluut noodzakelijk zijn voor het vormen van een gemanifesteerd heelal. Tegenstellingen, u hebt het al gehoord in Theosophical Articles, Je hebt dus een centrum zoekende kracht en een centrum vliedende kracht. In uh, HPB zegt over die centrum zoekende kracht, u hebt dat gehoord in Theosophical Articles, dat je daar eigenlijk het zielenaspect, aspect, het materiële aspect uh, moet uh, euh, bekijken, terwijl de centrumvliedende kracht eigenlijk eerder het geestelijke is. Maar, we mogen nooit vergeten dat theosofie een contextuele filosofie is. Dat wil dus zeggen dat je het tegenovergestelde eigenlijk ook mag zeggen, voor zolang dat je er maar het juiste mee bedoelt. En zo zal HPB mij niet kwalijk nemen, indien dat ik zeg dat die centrumzoekende krijgt, dat je die ook als het geestelijke aspect kan bekijken in de zin van het zich steeds beter bewust worden van het zelf dus een steeds dieper uh, 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 in zichzelf uh, kijken wie dat men is en langs de andere kant dat het centrum vliedende kracht, het materiële aspect vertegenwoordigt in de zin van dat materie zich steeds altijd uitbreidt het is maar de manier waarop je naar kijkt en datzelfde, en dat is nu heel interessant en dat wil ik toch nog even zeggen, is ook van toepassing als we het hebben over die schijnbare tegenstelling tussen langs de ene kant het hindoeïsme en langs de andere kant het boeddhisme. En u zal zien dat ik in uh, de volgende tekening die erin staat, dat dat daarmee in vervat staat. U weet dat het hindoeïsme stelt, er is maar één werkelijkheid, hetzelfde. En al de rest is nu dus zwaar. Dat is wat het hindoeïsme zegt, en hebben zijn geluid. Ja, ze hebben gelijk, ze hebben voor 100% gelijk. Terwijl dat dus het, het boeddhisme, of laat ons zeggen eerder de aanhangers van de Boeddha, met de anatma-doctrine kwamen erbij, dat ze zeggen, nee, er is geen onafhankelijk zelf. Dat is louter illusie. Heeft het boeddhisme gelijk? Ja, ze hebben beide, hebben zijn gelijk. Het hangt er alleen maar vanaf, aan het standpunt dat je inneemt. Indien dat eh, je ziet dat bijvoorbeeld um, het ik ben ik, indien dat je... Um, de enige realiteit feitelijk is dat ene ZELF. Maar dat ene ZELF, dat bezielt in feite... Het ene leven is een uitdrukking van een oneindig aantal levens. Op die manier kan je het zien. En terwijl dat het boeddhisme dan zegt, ja datgene wat ik als ik beschouw, dat is geen onafhankelijke... Uh, geen onafhankelijke... is niet onafhankelijk, dat bestaat slechts bij gratie van van iets anders, namelijk dat ene grote zelf. We gaan er nog verder uh, op ingaan. Uh, Wat ik eigenlijk nu nog kwijt wil, is dat dat er soms al eens een probleem is, in de zin met uh, geest zou je het goede kunnen noemen, en materie zou je het kwade kunnen noemen, en godsdiensten maken uh, uh, maken daar gebruik van, in feite. Maar met materie is er in essentie niks mis. Want we hebben het al gezien, materie dient nu eenmaal voor de differentiatie. En ten tweede, dat is ook een belangrijke, dat hebben we er straks gezegd in dat hele moeilijke zinnetje, dat materie, zonder materie is er geen basis voor het opwellen van het ik ben ik. Geen basis voor het opwellen van het ik ben ik. En ten derde is materie belangrijk voor het vormen van een brandpunt. Voor die straal van het universele denkvermogen. En daar willen we het nu eigenlijk uh, nog eens uh, over hebben, in het volgende uh, tekenetje. dank u. Alright, dank u Misschien toch nog maar eens, wat, daar eigenlijk, wat staat er staat van alles natuurlijk op, uh, op die tekening. En we gaan dat ook een beetje trachten uit te leggen. Um, maar trek u er gewoonweg niet al te veel van aan. Het is zoals feitelijk uh, gezegd weer eerder, uh, voor mij makkelijker om het uh, op die manier te verbeelden. Dan hoef ik mijn tekst niet van buiten te leren en dan weet ik waarover ik trouw. Um, Misschien toch nog even dat zinnetje van HPB herhalen, dat laatste, dat moeilijke zinnetje, want daar gaat het in feite om. Er staat dus. Gescheiden van kosmische substantie kan kosmische ideatie nooit aanleiding geven tot een individueel bewustzijn aangezien alleen, door middel van een voertuig van stof, dat bewustzijn kan opwellen, als een ik ben ik. Omdat, op een bepaalde graad van samengesteldheid, er een stoffelijke basis nodig is voor het vormen van dat brandpunt, voor de straal van het universele denkvermogen. Oké, okay. het universele denkvermogen, als u kijkt dus naar het schema, dan ziet u daar rechts in de vorm van een soort zonnetje, het universele denkvermogen. Nu, dat universele denkvermogen, dat mag u eigenlijk ook Mahat noemen met een Sanskriet naam, in de zin van, Mahat is de collectiviteit van alle goddelijke denkvermogens. U mag dat universele denkvermogen ook het zelf noemen, met allemaal hoofdletters. U mag dat ook, als je naar de Vedanta luistert, dan heeft men het daarover, infinite consciousness, oneindig bewustzijn. Dat mag ook. Wat u dient uh, feitelijk te onthouden, is dat dat universele bewustzijn dat dat geen wezen is. Dat is belangrijk. Het is geen wezen. Maat zal er ook nog zijn op uh, tijden van dat er geen enkel dat de manifestatie er niet meer is in periode van trauma, noemt men dat? Is, dat. is die maat, dat universeel denkvermogen, is er ook nog altijd, maar dan passief. Dus, je mag het echt niet zien als een wezen. Als HPB het heeft over goddelijke denkvermogens, dan heeft ze het over een kosmisch denkvermogen. Met kosmische denkvermogens, daar verwijst ze naar de Putra lunaire pitis, al die wezens die er zijn. Als het een universeel denkvermogen is, dan is dat geen wezen. Het is gewoon de infinite consciousness. Langs de rechterkant. Langs de linkerkant ziet u een gezichtje staan in dat gezichtje, daarnaast ziet u, het is wel moeilijk te zien, maar het is eigenlijk een vergrootglas wat er staat. Dat vergrootglas, dat is het denkvermogen. Elk wezen kijkt door middel van het vergrootglas dat zijn eigen denkvermogen is. En wat ziet het? Het ziet zichzelf. En wat is dat zichzelf? Wel, dat is in de vorm van een hartje. Je kan eigenlijk stellen dat elk wezen, hoe klein of hoe groot het is zich op een of andere manier bewust is van zichzelf. En we hebben daar dan geschreven: het ik ben ik. En met dat ik, de hoofdletter ik, daar wordt mee bedoeld het zelf, het universele denkvermogen. Want u ziet eigenlijk, als we terug even naar de tekst gaan, er dient een brandpunt gevormd te worden voor de straal van het universele denkvermogen. Dus dat universele denkvermogen gaat door het hart van elk wezen. De straal van het universele denkvermogen gaat door het hart, het hart van elk wezen. Je mag dus eigenlijk zeggen dat de oceaan van het universele, excuseer, het universele denkvermogen zich gledigt in de druppel van het individuele Denkvermogen. Dat is wat je zegt. En wat gebeurt daar dan? Er gebeurt een wonder. Namelijk, er gebeurt een bevruchting. Wat is die bevruchting? De bevruchting is het zich bewust worden van een ik-ben-ik. En u zal dan beseffen: als ik spreek over dat ik-ben-ik met die kleine dan bedoel ik er niet mee dat ik in de zin van de persoonlijkheid of van het gedachte of van het lichaam. Nee, het het ik ben ik, dat kleine ik, wil gewoon zeggen dat elk wezen zich op een of andere manier. Wezen, je kan aan alles twijfelen. Het enige wat je niet kan aan twijfelen is dat je bestaat. Dat is het enige. Is het enige. En elk wezen, van het allergrootste tot het allerkleinste, is zich bewust op een of andere manier, is zelfbewust. Niet het zelfbewustzijn, uiteraard, dat de mens heeft. Want de mens is het enige wezen die zich kan bewust worden van zijn eigen bewustzijn. We wijken nu misschien een beetje af, maar hoe komt dat dat de mens zich kan bewust worden van zijn eigen bewustzijn? Wel, dat is door middel van invloed van die zonnepiet, die van de zonnevader. Wij worden als het ware al overschaduwd door een wezen, onze goddelijke vader, onze zonnevader, die een deel van de kracht van zijn bewustzijn geeft, waardoor wij ons bewust kunnen worden van ons eigen bewustzijn. En dat is een beetje wat u ziet. U ziet daar, ik heb er geschreven, uitroepingsteken, vraagteken. Het is een bepaalde verwondering van, van, ik besta en en hoe komt dat nu? Wel, de enige reden waarom we ons bewust kunnen zijn van onszelf is door gratie van dat universele denkvermogen. En dan komen we terug een beetje bij het voortwoord van Janneke, van uh, twee weken geleden, waar dat ze het had over dankbaarheid dankbaarheid. We we verwijzen ook nog even terug naar het hindoeïsme en het boeddhisme. Bestaat er nu een... een, uh, Hoe zit dat nu met dat zelf? Ja, er is inderdaad alleen maar het ene zelf, het universele denkvermogen. Dat is het enige, de enige realiteit. Bestaan wij nu of bestaan wij nu niet? Wel, als je naar het oosten gaat, dan heb je daar mensen zoals bijvoorbeeld Ramana, Maharshi, Shri, Gadada, Maharaj, die bijvoorbeeld zeggen van, ik ben het absolute, en en, en dan, en en als je dat dan zo hoort, dan denk je van, hebben die mensen misschien een grootheidswaanzin? Nee, wat zij zich van bewust zijn is, dat zij in feite niet bestaan. Zij bestaan niet. Zij Zij bestaan slechts bij gratie van. En die gratie van, zou je ook liefde kunnen noemen. En... In uh, de stem van de stilte zal u vinden, uh, ja, ik heb de stem van de de stilte, heb ik allemaal nummertjes voor gezet en dan zal u zien dat als we uh, naar het uh, paragraaf 200 gaan en 60, 61 en 62, zal u zien dat in de stem van de stilte staat dat compassion absoluut is de grondwet van het hele, heelal compassion absoluut. Wel, liefde is onvoorwaardelijk en eeuwig in liefde, cijfert zich volledig weg. Wel, dat is wat dat universele denkvermogen veilig doet. Dus, bestaan we nu? Wel, ja en nee. Zou dat universele denkvermogen er niet zijn, dan zouden we er niet bestaan. Maar het bestaat nu en het, is, en het zal altijd schijnen. Dus in die zin is dat nu niet in tegenspraak met datgene wat de theosofie leert, namelijk reïncarnatie. U ziet dus dat Dat universele denkvermogen de basis vormt voor wat in de theosofie ook zegt, een zich steeds beter bewust worden van het zelf, namelijk een kern van universele broederschap. Namelijk, ik kan zeggen, I exist in every existence. I am in every being. De basis van de natuur is broederschap. En hoe komt dat? Wel, dat komt door dat ene leven, universeel denkvermogen, dat een uitdrukking is van die oneindige aantal levens. Vandaar dat niet alleen alle mensen broeders van elkaar zijn, maar dat alle wezens broeders van elkaar zijn. En uh, dan komen we ook een beetje bij datgene wat de Theosofie de waarnemer noemt. De waarnemer. uh, Je zou kunnen zeggen dat de waarnemer in feite ontstaat, of of het uh, het contact is van dat die straal van dat universele denkvermogen die raakt een vorm, een bewustzijnsniveau en die bevruchting zoals we eens gezegd hebben is dat ik ben ik en is ook die waarnemer Uh, op de tekening ziet u in feite dat er ook, uh, wat staat er nog allemaal op die tekening Er, er staat, u ziet dus dat op de tekening bovenaan ziet u ook een halve cirkel in de vorm van ook stralen, en we hebben daarbij geschreven de logos of de totaliteit van uh, Diane Boeddha's. Um, hoe moeten we dat nu zien? Wel, die logos of die Diane Boeddha's, als je dat zo ziet, die bestaan eigenlijk niet alleen buiten ons, maar die bestaan ook in ons. Je kan zeggen dat het meest geestelijke aspect in onszelf dat vertegenwoordigt. Er is iets, u, u, u begrijpt dat indien dat er een reïncarnatie is, en op het einde van het leven wordt enkel en alleen maar datgene wat je spiritueel kan noemen, is het waard om de eeuwigheid te overleden, en dat wordt dan uit ons als het ware ergens in bewaard. Wel, die totaliteit van parels worden het genoemd, worden in de theosofie de sutratma, Genoemd over de draadzie. Waar, waar wordt dat bewaard? Natuurlijk in het hoogste aspect van onszelf: in het geestelijke aspect van onszelf, in, ons, in, onze, in onze wezenheid zelf. We zullen ook nog zien dat er een verband gelegd wordt tussen die, tussen die logos en wat wij zelf zijn, in de zin van de monade Omdat er in de Theosofie staat, deel 1, bladzijde 571, dat die monade in feite ook weer een uitademing is van zichzelf. Met andere woorden, wij zijn ook die Logos. Omdat die Logos, wij zijn ook de erfgenaam, de Logos is in feite, uh, in de Theosofie staat dat we uh, tot dezelfde straal zullen behoren tot het einde van de malvantra gaan we tot diezelfde vader, tot diezelfde straal behoren. er staat ook dat die uh, straal dat we onze vader pas zullen kennen bij de hoogste inwijding. Bij de hoogste inwijding. Dus we hebben in feite welke vaders en moeders hebben. Wel, we hebben die fysieke vader en moeder. We hebben een astrale vader en moeder die verantwoordelijk is voor onze lichamen. We hebben een geestelijke vader in de vorm van die zonnevader, die meer mee verantwoordelijk is voor ons bewustzijn. En we hebben de Logos zelf, die verantwoordelijk is voor het allerhoogste aspect in onszelf, de wezenheid zelf. Vier niveaus. En op een volgende uh, tekening zal u zien dat die vier bewustzijnsniveaus, dat u die kan terugvinden doorheen de hele Theosofie. Als we even. Uh, dat, u vindt die terug in de steen van de stilte. U gaat u terugvinden in de karma-aforus. U vindt die gewoon weer overal terug. Wel, um, um, u, wat, u, wat u daar eigenlijk dus ook in ziet is, we hebben het er straks gehad over skanda's en over chayas. Herinnert u zich nog? En die skanda's, hebben we gezegd, vormen een beetje, als het ware, de materiële basis van wat wij zelf zijn, want wij zijn in die zin ons eigen verleden. Dus je mag dat het materiële basis noemen. En die skanda's die worden dus opgeslagen in het hoogste aspect van ons. En bij elke wederblichaming zijn die skanda's terug um, de startpositie, de nieuwe startpositie. Er is dus in feite een kringloop. En het resultaat natuurlijk van, dat, van wat wij van ons leven wordt opgeslagen in het hoogste aspect, in... Vandaar dat u de kringloop ziet. Langs de andere kant hebben we gesproken over die chayas. U ziet die ook op de tekening staan. En we kunnen het zo stellen dat de monade, het wezen dat we zelf zijn, zeg maar gewoon het ik, waar ik er juist over gesproken heb, doorheen alle natuurrijken heen dient te gaan. En daarbij, zo stelt de theosofie dat, als het ware een kleedje aanpast. Wel een kleedje... Wel, het kleedje, de vorm waarin dat we zijn. En die, uh, en u vindt daar in feite dan de drie aspecten van onszelf, de monade, het hoogste aspect, neemt een kleedje aan, een voertuig aan, en wordt daarin gestimuleerd, aangemoedigd door een hogere wezen, wat dan die zonnepietrie is. Klinkt misschien een beetje bizar, maar denk daar maar verder uh, over na. U ziet dus ook op de tekening dat er in feite twee paden zijn. Twee paden waar ook in de stem van de stilte over gesproken wordt. Er is dus langs de ene kant het occultisme. En we hebben nu reeds trachten te zeggen dat de basiswet van de natuur is mededogen. Compassion, absoluut. En die compassion, absoluut, die wordt in de theosofie... ...gesymboliseerd door datgene wat we het hoger zelf noemen, de higher zelf. En het is dus de... Uh, ...zij wordt verder ook nog gesymboliseerd door datgene wat we de witte noemen, de Mahatmas. En u vindt bijvoorbeeld in het boek van uh, de Friendly Philosopher, Robert Crosby, bladzijde 141... ...vindt u dat dat hoger zelf feitelijk de enige weg is naar die Mahatmas... Het is het pad van het occultisme, het is het pad van dienstbaarheid, het is het pad van absolute mededogen. U ziet ook dat we een, een pijltje getrokken hebben van dat wezen zelf naar die zonne in feite. En dat vertegenwoordigt eerder het mystieke pad, zou je kunnen zeggen. Het is wat we noemen ook onze Manasaputra. Nu, datgene wat ik nu wil zeggen is belangrijk. Namelijk. Je mag, ik, ik teken dat hier nu een beetje gescheiden, maar dat is totaal niet gescheiden. Want hoe kan dat universele denkvermogen zich anders uitdrukken door, dan door middel van wezens? Welke wezens? Wel, die mannen, die, die en die maanpitrie. En u zal ook zien dat elke occultist is ook een mysticus, maar niet elke mysticus is een occultist. En u ziet, we hebben reeds gezegd dat ieder een eigen individueel pad heeft. En u zal zien, als u de levenslijn van verschillende mensen raadpleegt, zal u zien dat er mensen zijn die bijvoorbeeld starten op het pad van het occultisme en nadien onweerstaanbaar aangetrokken worden, meer tot het mystieke aspect. En dat is volstrekt normaal. Volstrekt normaal. Je weet niet wat daar nadien nog allemaal gaan, kan gaan komen. Alle mogelijke combinaties zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat je als mysticus start en dat je nadien als occultist zal ik maar zeggen, dat je dat weg, die weg opgaat. Het kan, wat ook gebeurt is mensen die beide wegen tegelijkertijd opgaan. Welke combinatie dat je ook doet, je moet gewoon kijken, laten leiden door je eigen intuïtie, door het eigen goddelijke aspect in jezelf en je uh, kiest je eigen weg. Ik zie dat het inmiddels al 12 uur geworden is. Um. We willen nu eigenlijk nog iets vertellen over bewustzijn, wat we een beetje vergeten zijn. Namelijk, er is een onmiddellijk verband tussen bewustzijn en ruimte. Dat is wat we eigenlijk naartoe willen. En die ruimte heeft ook, en dat bewustzijn heeft ook onmiddellijk te maken met die maanpiterie en die zonnepiterie. Vanuit de wetenschap, de wetenschap zegt dat het geheel gemanifesteerd heelal afkomstig is van een Big Bang. Dus voor wetenschap is eigenlijk ruimte gewoon de afstand tussen twee dingen. Voor Theosofie ligt dat niet zo. Theosofie zegt dat die ruimte er altijd geweest is. En waar ze daar wel mee akkoord is, is dat die kosmos uiteindelijk ontstaan is van wat de wetenschap noemt een punt van singulariteit. Nou, well, dat punt van singulariteit dat is een beetje een. Wat wil dat zeggen? Dat is een, je zou kunnen zeggen: het is gewoon een moeilijke naam voor ik weet het niet. Dat is waar, maar de wetenschap echt te kort, want ze zijn toch wel fantastisch. Um, maar je kan dat woordje singulariteit kan je ook zien als een wiskundig punt. En dat wiskundig punt, daar hebben we het in de vorige voordracht eigenlijk al eens over gehad. Wat is nu een wiskundig punt? Wel, een zeer eenvoudig: wiskundig punt is een punt dat wel een positie inneemt, maar geen plaats. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Dat wil in feite gewoon zeggen: een wiskundig punt, dat is er wel. Het neemt geen plaats in. Het bestaat wel, maar het neemt geen plaats in. En je zal zien dat in de theosofie dat dat dikwijls, uh, dat je dikwijls, te maken hebt met een bevestiging en een ontkenning tegelijkertijd. Het is er wel, het neemt geen plaats in. Nu, op dat punt, uh, zoals ik zeg, is de theosofie en de wetenschap het met elkaar eens. Beiden zeggen dus, de theosofie stelt dat alles ontstaat vanuit een kiem. Een kiem, een germ, zeg maar. Alles ontstaat daaruit. Waar we het niet over eens zijn, is dat begrip dat ruimte, enkel en alleen, maar de afstand is tussen twee dingen. Ruimte is veel meer. En om dat het best duidelijk te maken, verwijzen we even naar deel 1, uh, bladzijde 11, waar we een klein stukje uit de esoterische catechismus gaan gaan, uh, vertellen. En het is een een gesprek tussen de leerling en de leraar. En de leerling die vraagt aan, (coughs) aan de leraar, wat is het dat altijd is? En de leraar antwoordt, ruimte. De eeuwige Anupaduka. Wat wil nu Anupaduka zeggen? Dat wil gewoon zeggen, de ouderloze. Dus wie zelf wel kinderen heeft, maar geen ouders heeft. Wat heeft er geen, wel kinderen? En heeft zelf geen ouders wel ruimte? om de eenvoudige reden dat ruimte er altijd geweest is. De leerling vraagt nog, van, wat is het dat altijd was? En dat antwoord is ook heel... Mooi, namelijk het antwoord is de kiem in de wortel. En u ziet daar weer die twee aspecten. Langs de ene kant de kiem, het geestelijke aspect. En hoe kan geest zich anders uitdrukken? Ja, geest kan zich enkel uitdrukken, door middel van een voertuig aan stof Het is in feite altijd hetzelfde verhaaltje. Dus een wortel. En HPB spreekt dan ook over die kiem in de zin van de oorzaakloze oorzaak. Ook weer iets waar je een beetje wanhopig kunt van worden want het is zowel een bevestiging en een ontkenning tegelijkertijd maar je hoeft er niet wanhopig van te worden want de oorzaak is er maar ze neemt gewoonweg geen plaats in ze bestaat maar ze, ze bestaat wel maar ze heeft geen fysieke vertegenwoordiging. en zo identiek hetzelfde spreekt de APB over de wortel spreekt ze over de worteloze wortel Ja, oké okay, begin maar. maar het is identiek dezelfde de formule zit eigenlijk is identiek hetzelfde de leerling vraagt dan nog altijd, vraagt dan, ja, wat is nu datgene dat komt en gaat? En het antwoord is ook weer heel mooi, namelijk de Great breath of de grote adem, en we hebben daar uh, al uh, op ingegaan, de, er zijn eigenlijk in de natuur maar twee krachten, namelijk langs de ene kant de centrumverdietende kracht, je zou dus kunnen zeggen, de inademing, en langs de andere kant... Het centrum zoeken de kracht op de uithalen. Twee essentiële krachten in de natuur. De leerling in kwestie denkt nu dat hem het begrepen heeft. En hij zegt, ah, zijn er dan drie eeuwigheden? En de leraar die antwoordt, datgene wat is, is één. Datgene dat was, is één. Datgene dat bestaat en wordt, is ook één. En dat is ruimte. Ruimte. En de citaat. U ziet nu dat er een verband gelegd wordt. Een verband gelegd wordt met langs de ene kant ruimte en langs de andere kant het nu, het verleden en de toekomst. U ziet nu dat er een verband gelegd wordt langs de ene kant ruimte en langs de andere kant datgene wat in de theosofie duur genoemd wordt. Wat is nu duur in de theosofie? Zeer eenvoudig, het is het eeuwige nu. Wat is dan de tijd? Wel, tijd is zeer eenvoudig de wijze waarop dat eeuwige nu, die vonken der eeuwigheid waar we het over gehad hebben, ervaren wordt. Tijd is datgene waardoor het hier en nu ervaren wordt. Indien u nu zegt uh, van. Kijk wat zit die man er nou allemaal uit zijn en ik te krabben, en u bent toe beleefd om op te staan en verder te, en door te gaan, dan gaat het de tijd lang duren. Nou, indien u zegt, ah misschien toch wel een beetje interessant, dan uh, gaat de tijd snel voorbij gaan. En u ziet, ik gebruik de woorden snel en traag. En we weten vanuit de theosofie dat beweging, verandering het best symboliseert. Oké, okay. we staan daar, laat dat, wat, laat dat even voor wat het is. We gaan het toch... Um, we gaan, uh, indien u het, uh, de cd bijvoorbeeld nog eens zou beluisteren, we kunnen even een metafysische quote zeggen. En we kunnen het volgende stellen dat elk wezen in het gehele universum is een totaliteit van wezens in essentie, volstrekte abstracte ruimte is. In de zin van het eeuwige nu. Denk even, kan u iets indenken dat meer ruimtelijk is dan dat eeuwige nu? Wel, ik kan het niet. We zijn dus volstrekte abstracte ruimte en volstrekte abstracte beweging tegelijkertijd. In de zin van, in de manier waarop wij die ruimte ervaren als tijd, volstrekte abstracte ruimte, volstrekte abstracte beweging, die zich op een tijdelijke en periodieke manier uitdrukken als een centrum zoekende en een centrum vliedende kracht. Dat is wat we zijn. En de totaliteit van die bewegingen, die wordt door HPB de Great Breads. Of de grote adem genoemd. Je ziet daar het woordje atman in feite al in. En dat is wat we eigenlijk zijn. Wij zijn die vonken die vonken der eeuwigheid. Is dat nu moeilijk? Nou, laten we het nog eens op een andere manier uh, zeggen. Uh, is er iemand die niet weet wat een perpetuum mobile is? Ik Ik zie dat iedereen het weet hier van de de zaal, maar misschien zijn er mensen die het thuis niet weten. En een perpetuum mobile is gewoon het, het, het Latijnse naam voor een machine die altijd vanuit zichzelf beweegt, die de kracht vanuit zichzelf haalt. Stel u even voor, u koopt een auto, u moet nooit tanken. U hebt een perpetuum mobile. Het is een beetje de droom van elke geleerde om een perpetuum mobile uit te vinden. En men is er dus wetenschappelijk van overtuigd dat dat eigenlijk niet bestaat. Wel, we zeggen u: het gehele gemanifesteerde heelal is een perpetuum mobile. En alle wezens die daar deel van uitmaken, zijn ook perpetuum mobile's. In de zin van vonken der eeuwigheid. En dat, wat is nu speciaal eraan? Wat speciaal eraan is, is dat de mens het enige wezen is dat zich kan bewust worden dat hem zulk een zulke perpetuum mobile is. Waarom? Omdat hij beïnvloed wordt door die hogere wezens. Dat is eigenlijk wat ik nog kwijt wil. Ik zie dat het al 10 x 12 is en misschien een beetje tijd om te gaan stoppen, maar dat neemt toch niet weg dat ik misschien toch nog een blaadje ga omdraaien. Wat ik in feite wil zeggen is dat u um, doorheen uh, de gehele theosofie um, waar we nu over gesproken hebben, waar we nu over gesproken hebben, kan u dat terugvinden. U ziet dat ik langs de linkerkant heb ik een cirkeltje getrokken. En daaronder staat een driehoekje met zowat uh, streepjes. Wel, het driehoekje staat voor het bewustzijnsaspect, het geestelijke aspect. Dan hebben we het vierkantje. Het vierkantje staat voor vorm. Dus het driehoekje voor niet-vorm. En u ziet dat er een omgekeerd zwart driehoekje is. Ja, dat is duidelijk. Dat staat voor de fysieke voorplanting, voor pa en ma. Dus we hebben dus een fysieke vader. We hebben dus een fysieke vader. We hebben de lunaar, een lunaire vader. We hebben een solaire vader. En we hebben de Logos op zichzelf. Indien u uh, nog bijvoorbeeld verder kijkt, en dat is een interessante. Helemaal rechts heb ik, uh, uh, ziet u dat u daar de, uh, de, uh, de taraka yoga, een systeem van de taraka yoga, En dit is iets dat we gehaald hebben van Subaru. En Tsubaraw is een heel belangrijke persoon in die zin dat Tsubaraw een leerling was van dezelfde leraar waar HPB HPB de leerling van was. Uh, En Tsubaraw zegt in feite: schrijft het volgende. Hij schrijft: Wij hebben vier lichamen, schrijft hij. En dat hoogste lichaam noemt hij Atman, Atman Atman-Sharira. En dat is interessant. Het het wil eigenlijk zeggen, het is ook mystiek, het is het allerhoogste lichaam dat we hebben, noemt hij Atman. Vervolgens heb je het Karana-Sharira, wat overeenkomt met die uh, solaire pitri. Vervolgens heb je het suksma-sharira, wat overeenkomt met het lunaire gedeelte. En vervolgens heb je de stula-sharira, laat ons zeggen het fysieke lichaam. We hebben dus verschillende lichamen. Waar komen die lichamen vandaan? Die komen vandaan van onze ouders. En met die lichamen kunnen we in verschillende werelden leven. Welke werelden? Wel, we hebben er al een aantal werelden opgezet. Namelijk, je hebt hier met je fysieke lichamen van pa en ma, heb je de aarde waar je kan in verblijven op het moment dat je sterft, is een ander as. Wordt, werp je je fysieke lichaam af en gaat je, ga je naar datgene wat de theosofie Kamaloka noemt. Waarom Kamaloka? Wordt, omdat dat natuurlijk, u kan het zien zingl- langs de linkerkant, gedomineerd door dat astrale gedeelte, door onze astrale ouders. Vervolgens um, werp u ook dat kleed af en gaat u naar datgene wat Devachan genoemd wordt, met uw. Uh, uw, uw uh, geestelijke lichaam. In de theosofie zeggen we dan soms dat je in de boezem van de Manasaputra bent als je in Devacan bent. Maar, er is nog een hoger lichaam dat gesymboliseerd wordt door die wereld die we nirvana noemen. En u ziet dat dat dan weer overeenkomt met, die, um, uh, met het allerhoogste aspect in onszelf. We hebben dus um, verschillende lichamen we zijn in verschillende werelden en we hebben ook verschillende bewustzijnstoestanden. Bewustzijnstoestanden. Het is ook daarover dat Pythagoras het een beetje had, als hij het had over sferen, verschillende bewustzijnstoestanden. Wel, die bewustzijnstoestanden die kennen we natuurlijk ook allemaal. Hè. Uh, je hebt uh, het waarbewustzijn, je hebt de droom, je hebt de diepe slaap. En u weet wat het is, je zegt, in de Theosofie gezegd wordt: in diepe slaap confabuleren we met de, met, met dergesturente, of die gesturente, ik weet het niet. Wel, dat komt, Hoe, hoe komt? Wel, dat is gewoon omdat op dat bewustzijnsniveau, dat we bij die Manasaputra zijn, we worden onderwe- onderwezen, maar het gedeelte van ons brein, in feite, dat staat voor herinnering, wordt als het ware even uitgeschakeld. Tenzij natuurlijk, afhankelijk van die bewustzijnstoestand zelf. En het allerhoogste natuurlijk is de Samadhi of de Turya toestand. Die Turya toestand, Samadhi toestand, heb je een totale, eenheid, een totale eenheid met je opperste vader, de Logos zelf. U ziet ook dat we, voor wie hier regelmatig komt, in de Karma-aforisme. De Karma-aforisme zegt dat er vier lijnen zijn van evolutie. En je hebt u er nooit nog bij nagedacht, in die, in ter status, dat die vier evolutielijnen onafhankelijk van elkaar zijn. Onafhankelijk. Hoe kunnen die onafhankelijk zijn? Want die kunnen gewoon onafhankelijk zijn, omdat die als het ware worden beïnvloed door die lunaire petrie, die solaire petrie en die logos. Dat is de reden waarom dat we die afhankelijk van uh, kunnen zijn. En zo spreken we dus bijvoorbeeld over die evolutielijnen. En ik dacht dat dat deel 1, dat de 181 uh, uh, ja, deel 181 kan je dat terugvinden we spreken daar over een monaalse evolutielijn een Manassic evolution line de astral evolution line en we gaan de wetenschap een plezier doen we gaan daar zitten we er ook nog veilig bij dus vier evolutielijnen u kan identiek hetzelfde terugvinden in de Stem van de stilte in de Stem van de stilte wordt er gesproken over de drie hallen weet u nog? de Hall of ignorance, onwetendheid, wel dat is de hal waarin wij nu leven, staat er op deze aarde. Vervolgens start de stem van de stilte, these instructions are for those ignorant of the dangers of the lower iddy. Daar start de stem van de stilte mee. Dus elke ziel die op pad is, wordt iets in hem wakker gemaakt. Namelijk dat astrale gedeelte, dat wordt eerst wakker gemaakt. En je begint dan een aantal dingen te zien, maar de stem van de stilte... Verwitigt daarop en zij zegt indien dat je een bloem meepakt van die astrale uh, wereld dan aan die stengel zelf zit altijd een opgerolde slang pas er op. dus die wereld van dat astrale dat dient in feite om um, geen gebruik van te maken maar wel om je ervan bewust te worden en zeker niet de vruchten te plukken met andere woorden dingen van daaruit mee te nemen naar deze wereld om problemen uh, op te lossen pas ervoor. op. En vervolgens heb je de hall of, dus die uh, die hall wordt eigenlijk genoemd de hall of learning. Dan heb je de hall of wisdom. Waar komt die wijsheid vandaan? Hall of wisdom, wel natuurlijk van die Marasaputra, waarmee je dichter het intuïtieve, de zelfkennis in feite, wordt in je wezen aangewakkerd en je komt tot kennis door middel van jezelf. Niet omdat iemand anders iets zegt, maar gewoon omdat er, Bepaalde, um, um, omdat er een bepaald licht in jezelf begint te branden. Je komt dichter bij die haal of Wisdom. Nu, vergis u niet, de haal of Wisdom kent ook zijn valkuilen. En ook vanuit de haal of Wisdom kan men nog helemaal. Het is niet het einde. Dus in de haal of Wisdom ben je niet veilig. En indien dat je bijvoorbeeld soms kijkt naar het leven van, van, van uh, hele goede studenten, bijvoorbeeld, dan zul je zien dat er soms nog wel. Uh, alhoewel dat zij ze zeer goed kunnen zijn, dat er <coughs> een bepaalde ondeugd naar voren kan komen, bijvoorbeeld hoogmoed, waardoor dat er terug opnieuw gevallen wordt. De haal of wisdom ben je niet veilig, daarom dat er in de stem van de stilte staan, be humble, if thou wouldst attain to wisdom, be humble still, when wisdom thou hast reached. U bent pas voorbij alle gevaar, indien dat u in wat genoemd wordt in de stem, de valley of bliss, Akshara, terechtkomt. Um, ja, we willen ook misschien nog eens even wijzen naar deel 2, uh, uh, sorry, naar uh, bladzijde 200 van deel 1, waarin dat u het, om het heel onherbiedig te zeggen, de gehele winkel uh, terugvindt. Wel, in die winkel ziet u ook dat er weer drie sferen zijn, namelijk de allerhoogste, uh, de allerhoogste sferen staat daar, dat is de archetypical wereld, de wereld van ideatie, zeg maar. En wat is die wereld van ideatie, archetypes wel? We hebben het al gezegd, die zijn het resultaat van een voorgaande cyclus. Het het niveau, de sfeer daaronder, is deze van de verstandelijke scheppende wereld. De verstandelijke schepper. Die daaronder is die van de astrale vormende wereld. En je ziet telkens weer dat er een correspondentie is met die die vader, die vader in de hemel. En dan heb je tenslotte Bolde, dat zwarte bolletje, Maya of illusie, in feite. Ook daarin ziet u weer die vier, um, uh, vier bewustzijnstoestanden uh, terug. En vervolgens, en uh, ik moet gaan stoppen, want het is uh, 20 na 12, is er ook nog een onmiddellijk verband tussen bewustzijn zelf. en uh, Bij bewustzijn hebben we het over de waarnemer. De waarneming, het waargenomen, En het brein uiteindelijk heeft daar ook weer die vier Facetten waarbij dat we kunnen stellen dat die waarnemer die is onveranderlijk. Waarom is die onveranderlijk? Omdat u, op, als u van bewustzijnsniveau verandert, dan blijft die waarnemer daar onveranderd. Die verandert niet. U blijft, kan waarnemen op alle bewustzijnstoestanden onveranderlijk. Bewustzijn op zichzelf is iets om over te mediteren, is wel permanent. U kan uw bewustzijn niet uitschakelen. U kan niet zeggen, ik kan nu niks ik schakel mijn bewustzijn. Dat kan gewoon, niet. Bewustzijn is permanent. Bewustzijn is permanent. Het is die vonk der eeuwigheid. Datgene wat in het bewustzijn daarentegen komt, is een tijdelijke uitdrukking daarvan. Dat wel. Dat is dan weer het dat dat persoonlijk wordt of dat, ge, uh, dat door middel van het brein tot uitdrukking kan komen. Well, ik denk dat ik nu ga zwijgen. En dat we het daarmee gaan uh, houden. Ik heb al misschien veel te veel uh, gezegd. Ik dank u. Mochten er vragen zijn, gast zou zeggen, shoot. Uh, Patrick, mag je daar een vraag over stellen? U spreekt daar juist, als ik dat begrepen heb, over het intrekken van gegevens van vorige levens in het oude leven, dat dat je uh, vast, of moet dat zeggen? Dat heb ik uh, niet gezegd. Ik, ik heb uh, alleen gezegd dus dat je elk leven, in feite, dat je bij het begin van het nieuwe leven, dat dan uh, de totaliteit van de vorige levens als basis zullen dienen voor het nieuwe leven. Hmm. Dat is wat ik gezegd heb, nu weet ik dat er uh, in de... Dat er soms... En van de Boeddha wordt bijvoorbeeld gezegd dat hij zijn vorige levens herinnert. Nu, dat zich herinneren van de vorige levens, voor dat ik het begrijp, wordt eigenlijk iets van toepassing, gewoonweg, omdat uh, uh, het universum u niet wil bezwaren, laat ik maar zeggen, met datgene wat je vroeger allemaal hebt meegemaakt. Uh, je vertrekt elke keer van een proper lei. Je wordt eigenlijk terug elke keer geïncarneerd in het vlees. En, uh, en datgene wat vroeger is, zou eigenlijk als ballast kunnen, kunnen uh, dienen voor dit leven. Dus, uh, voor zover je dat begrijpt, is het pas van op een bepaald niveau dat je toch het idee kunt hebben van of herinneringen kunt hebben uit een vorige levens, en u weet ook zeer goed, dat bij jonge kinderen, dat dat, geval som, dat, dat soms uh, meer kan voorkomen, en er zijn allerlei boeken over geschreven, mm-hmm. over allerlei merkwaardige dingen bij kinderen, maar blijkbaar toch bij een leeftijd van een jaar of zes, zeven, verdwijnt dat dan allemaal gewoon weer om u niet te bezwaren. Het zou geen hulp zijn, het zou een, een ja. impediment zijn. Dus een handicap zijn. Ja. Een handicap zijn. Ja. Ja. In feite neemt het karma van de vorige levens mee, maar we weten. het je zou, dat, je zou dat inderdaad zo kunnen zeggen. Dus die scandas, die zowel positieve als negatieve dingen zijn, worden ergens in u opgeslagen, in het hoogste aspect van zelf En dienen als basis inderdaad voor. Maar er is nog altijd datgene wat ik zeg, die herediteit, oorsprong en afstamming. Afstam. Je hebt als het ware een potentialiteit die... Kracht, die creatieve krachten in de natuur, die zitten ook in u, en daar kan je ook gaan van gebruik van maken. En heel specifiek, uh, door middel van die maan, die er zal voor zorgen dat er een voertuig van is, dat geschikt is voor uw bewustzijn. Dus elke wedergeboorte, of elke, als je sterft, houdt in feite een belofte in, de belofte in, dat je in een beter voertuig zal terechtkomen. Een voertuig dat meer geschikt is voor het bewustzijn dat je in feite hebt. En als je dan nu de wereld uh, ziet en wij spreken over karma, dan vraag ik mij af: wat hebben wij gerealiseerd in onze vorige levens, hè? Oh. Dat is wel. <lacht> ja. Want het is toch. Ja, ik weet dat De wereld op zich heeft ook een karma, hè? De wereld op ja. zich heeft ook een karma. U hebt dat aangehaald, heeft ook een karma. Ja. Heeft ook een karma. Alles, uh, alles heeft uh, karma. Omdat, en dat is natuurlijk misschien ook het mooie, omdat je kan zeggen, dat vind ik een van de prachtigste dingen in de theosofie is, hoe oud dat je ook bent, kan je niks verloren gaan. Meestal zegt men, zeg je van, oké, okay, begin stil ik dan op pensioen te komen, ik ga mijn een tijd doen. Nee, nee, je moet hem niet doen, je moet... Altijd actief blijven, bezig blijven. Er kan niks verloren gaan. En je zou zelfs kunnen zeggen dat je, als je wat ouder bent... De meeste mensen zijn hier een beetje ouder. Dus ik mag ja. dat ja. <laughs> zeggen zonder iemand studie. te beledigen. Ja. Dat je op je ouderdom in feite op je beste aspect bent. Want je ziet dus dat als je geboren wordt, die lichamelijkheid van die baby die wordt gecreëerd en uiteindelijk als je ouder wordt dat lichaam dat gaat ineen dus met andere woorden u ziet dat al een beetje op het bord er is dus in feite een involutie van een een inwikkeling van het lichaam in zichzelf terwijl het geestelijke aspect zich zeer ruimer zet met andere woorden je hebt als je ouder bent heb je meer de mogelijkheden om dingen te gaan aanvoelen je geheugen is misschien niet meer zo goed maar je gevoel daarom, daaromtrendt. En dat is in feite wat, uh, wat, wat belangrijk is. Je kan zeggen, in een volle, veronderstel nu dat je een telefoonboek van buiten leert, dan ga je niet meer weten wat er in je telefoonboek staat. Je bent je vergeten, maar de, uh, het geheugen op zichzelf is een geestelijke, een, een, geest, een geestelijke kracht en dat ga je dan wel hebben. Dus in feite is hoe ouder, hoe meer opportuniteiten dat je hebt. Dat is een heel mooi woord voor, Active Aging. Ah, Active (laughs) Aging. (laughs) (laughs) Oké, let's do it. Ja, ja. Ik denk het is nu 25 na. Dan zullen we het maar afsluiten zeker. Hè? Ik heb nog een vraag. Ah, ja. In het begin heb je, heb je gesproken over de halfgoden die creëren Wat bestaat je daaronder? Zijn, is daar ook een hiërarchie in? Wel, je zou... Je kan het eigenlijk als... U spreekt het over... Ik heb in het begin gesproken over halfgoden. Ja. Ik heb niet echt gesproken over halfgoden. Nee, je je, ja je mag je mag het eigenlijk als volgt zeggen dat... Je hebt het universum. En een universum komt tot aanschouwing. Tot aanschouwing. En het eerste wat gebeurt, is de creatie van de goden. De goden zelf. En die goden gaan die manifestatie. Dus dat is in feite de tweede schepping. Je hebt hebt eerst de creatie van de goden en dan de creatie door de goden. Maar het gehele gemanifesteerde heelal is een uitdrukking van krachten. En niet alleen krachten uh, op dit fysieke gebied, maar er zijn verschillende sferen van krachten. En dat is een volledige totaliteit van wezens. Een totaliteit van, Van van, van krachten en wezens, waarbij Theosofie zegt dat de in, Hoe hoger je stijgt, dat de individualiteit van het wezen eerder gesymboliseerd wordt door de collectiviteit waar het bij behoort. Als je het heel laag trekt, zou je kunnen zeggen: Je hebt een mierenkolonie. Wel, die mier die is in feite, die ene mier is ook de totaliteit van de gehele mier. Die mier zal geen seconde nadenken om te zeggen: Oei, ik moet hier mijn leven wagen. Nee, die mier beschouwt zich als het geheel, zal ik maar zeggen. En dat is op het dierlijke niveau, is dat op een onbewuste manier, maar als je het, de spiritualiteit zegt, is dat op een bewuste manier, feitelijk. Als je van wezen spreekt, spreekt u niet over verstoffelijking? Wel, als ik over een wezen spreek, dat is, is, wat is een wezen eigenlijk? Een wezen heeft drie dingen, namelijk een wezen heeft een wil, het heeft verstand en het heeft gevoel. En die drie dingen die vormen een wezen. En je kan geen onderscheid maken, je kan geen scherpe lijnen trekken van waar is nu de wil, waar is nu het gevoel en waar is nu het verstand. Je zal, als je mediteert, dan zal je zien dat je het, dat, dat één geheel is, dat is een geheel en dat geheel is het leven feitelijk zelf. Voor als je dus voor een wezen wilt spreken, dan moeten die drie er feitelijk uh, aanwezig zijn. Dank ja, u.